0: Hallo, schön, dass ihr da seid, hier bei Geraumt, im Podcast für Design und Information im Raum. Mein Name ist Christian Lunger, ich äh, bin Service-Designer und Produktentwickler. Und wir haben schon seit Längerem auf dem Radar, dass wir Veranstaltungen vorstellen, die zum Thema Informationsdesign ähm, eigentlich tolle Inputs bringen. Und wir haben jetzt eine. Äh, wir fangen an mit der For-Your-Information-Veranstaltung, die normalerweise in Wien stattfindet, wo jetzt auch aktuell bald wieder eine neue Veranstaltung äh, stattfindet. Und wir sprechen ein bisschen über die Veranstaltung, grundsätzlich, was die Hintergründe von der Veranstaltung sein. Dann haben wir ausgemacht, wir reden ein bisschen über das Thema Informationsdesign. Und äh, dann werden wir konkret noch einen kleinen Blick in die Veranstaltung, die jetzt demnächst stattfindet, hineinwerfen und schauen, was dort zu stattfinden wird. Ähm, ich bin da jetzt natürlich nicht allein da, sondern äh, ich habe eingeladen die Katrin Beste, die diese Veranstaltung organisiert. Kann man das so sagen? Mitorganisiert, organisiert. Ich, ich glaube, allein ist das schon ein ziemlicher Aufwand. Das heißt, man ist froh, wenn man Mitorganisatoren und Organisatorinnen hat. Ja, vor allem, weil es neben dem Beruf stattfindet. Genau, das ist eher gute Überleitung, weil die Katrin ist ja in der, sagen hauptberuflich Informationsdesignerin und nebenberuflich. Äh, managest du quasi mit deinen Kollegen und Kolleginnen die Veranstaltung. Sie genau. ist auch, und das wollte ich unbedingt erwähnen, weil wir sind halt in der New Design University in St. Pölten. Wir haben uns extra einen Riesenraum äh, zur Verfügung stellen lassen. Danke dafür übrigens, dass wir das da machen dürfen. Du bist Absolventin von mhm. der Universität. Das heißt, da kommt es irgendwie räumlich und ausbildungsmäßig sehr gut zusammen. Genau. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir an. Gib uns ein gutes, lockeres Bild von der Veranstaltung. Was ist das für eine Veranstaltung? Was bringt sie uns? Was können wir uns dort erwarten? Was habt ihr euch überhaupt dabei gedacht?
1: Die Feuer Information ist eigentlich nicht nur eine Veranstaltungsart, sondern eine Veranstaltungsreihe. Es wendet sich immer an Informationsdesigner und Informationsdesignerinnen und greift aber auch schwerpunktmäßig verschiedene Themen auf. Deswegen haben wir eben einmal im Jahr, letztes Jahr war es zum ersten Mal, die große, wir nennen sie intern die große FYI, die große ähm, Konferenz für Informationsdesign. Und ähm, je nachdem, wie wir so dazukommen und welches Thema sich anbietet, haben wir dann eine kleine oder eine zweite kleine noch dazwischen. Es gab eine ähm, Kleinausgabe, FYI-Kleinausgabe nennt sich die, zum Thema ähm, Signaletik. Es gab einen ähm, eher internen Workshop zum Thema Informationsdesign. Infografik, auch von FYI und eben jetzt im, am 9.11. kommt wieder die Große. Wo das ist eine Große. Das ist eine Große, hoffentlich. <lacht> Die geht, glaube ich, den ganzen Tag, oder? Wir fangen um 12.30 Uhr an, also ab 11.30 Uhr kann man hinkommen, kann, wenn man kein Ticket online gekauft hat, was man natürlich tun sollte, auch dort noch ein Ticket kaufen. Um 12.30 Uhr geht es dann los mit drei Themenblöcken und wie lange wir brauchen, bis am Abend, wissen wir eigentlich noch nicht. Wir peilen momentan so 20 Uhr wirklich Ende an. Wir haben aber auch dann dort noch länger Zeit, dass wir noch was trinken können, noch quatschen können. Genau.
0: Was mich jetzt was interessieren würde, ist, wir sind ja, ja im -Borde eigentlich. Informationsdesigner, Wir scannen eigentlich regelmäßig die, die Landschaft, was sind gute Veranstaltungen. Mhm. Es gibt ja andere Veranstaltungen zum Thema Informationsdesign. Was war für die oder für euch eigentlich der Auslöser zu sagen, hallo, wir machen da jetzt was. Uns ist es wichtig, bestimmte Themen einfach in einer bestimmten Art, in einer bestimmten Qualität darzustellen.
1: Mhm. Ähm, da muss ich ein bisschen widersprechen. Wir waren vom Studium aus auf der Inch, wobei ich äh, persönlich dort nicht mit war, aber ähm, sonst der Rest der Klasse war dort. Das ist der kleine Infodesign-Ableger von der Edge, war in München, gibt es mittlerweile nicht mehr. Und da waren alle total begeistert, weil da eben endlich mal Informationsdesign das Thema war. Und äh, danach war dann eine große Lehre. Und insbesondere in, in Österreich das Thema wirklich Informationsdesign. Es gibt einige Spezialveranstaltungen, richtig, aber so im, im Überblick das Thema Informationsdesign äh, wäre uns nicht untergekommen. Wir haben irgendwann 2005 in der Historie eine gefunden, aber sonst nichts. Auch die ähm, Informationsdesign-Veranstaltung in Potsdam, die es seit letztem Jahr gibt, ist eben was Neues. Das heißt, die haben circa zeitgleich dann mit uns gestartet und so im deutschsprachigen Raum würde ich sagen, gibt es ganz wenig in dem Bereich und was ich halt sagen würde, was das Besondere an, an unserer Konferenz ist, ist auch, dass sie eben sich nicht dann spezialisiert Spezialisiert, sondern dass sie dazu führen soll, dass die Menschen aus ihren Spezialgebieten kommen und damit dann aber gezwungen werden, über den Tellerrand zu schauen. Ähm, weil, was mich schon immer fasziniert, für mich ist der Überbegriff Informationsdesign ähm, die, die Gestaltung von viel Information oder von, von Information im Allgemeinen. Und ähm, ich würde sagen, da gibt es ganz viele Parallelen, ähm, unabhängig davon, ob ich das jetzt im Printbereich oder im Web oder im Raum darstelle. Mhm. Und das ist übrigens auch die drei Teilung unserer Konferenz, also dieses, ich sage, ich mache ein, einmal den Themenblock ähm, im Print, ähm, das ist äh, Infografik so als, als großer Überbegriff, dann kommt alles, was im, im Web oder digital umgesetzt wird und dann kommt im Raum, wo, wobei es dann natürlich Schnittstellen gibt, ja? Also das kann man jetzt so nicht sagen, genau. natürlich gibt es äh, Screens, die, die ähm, signaletische Inhalte wiedergeben und so weiter und so fort.
0: Aber das ist ja genau das Interessante, dann über den Tellerrand zu, zu schauen, und wo dann unterschiedliche Informationsdesigner, Designerinnen eigentlich gemeinsam diskutieren können und auch diese Schnittstellen dann aufdecken können. So wie genau, wir zum Beispiel, die wir genau. viel im Raum arbeiten, uns zu treffen mit Informationsdesignern, die vielleicht mehr im Print arbeiten, mhm. aber durch die Diskussion, können sozusagen neue Ideen entstehen.
1: Genau und eben das finde ich das Spannende, dass man sieht, es geht immer darum eigentlich. Ähm, ich habe einen, einen Benutzer, eine Benutzerin und muss ihr Informationen zugänglich machen oder ihm äh, Informationen zugänglich machen. Und das heißt, äh, da komme ich kommt es nicht umhin, dass ich das irgendwie in eine Struktur bringe, dass ich eine Hierarchie darstelle. Und das geht mir genauso, wenn ich auf einer Website bin, möchte ich als erstes mich auskennen und dann möchte ich erst aktiv sagen können, okay, jetzt vertiefe ich das Thema und klicke hier mal auf einen Menübutton, um dann äh, weiter runter Unterzugehen in der Hierarchie und mehr dazu zu lesen, um dann am Ende, ich weiß nicht, den Einkaufskorb zu finden. Das ist genauso ein hierarchisches Denken, wie wenn ich sage, ich gestalte Wegweiser, was ja mein ähm, und dein äh, genau, tägliches, ähm, tägliches Brot ist, Da muss ich auch mir überlegen, was ist die Information, die ich jetzt brauche, um eine Entscheidung treffen zu können, wo ich dann eben entweder im Web genauer nachschaue oder im Raum hingehe, um dort weitere Informationen zu finden, um schließlich das zu erreichen, was ich eigentlich haben wollte. Und dieses hierarchische Denken, das Funktioniert, finde ich, in allen drei Bereichen und das ist so für mich diese übergeordnete Gemeinsamkeit, weswegen ich finde, es total legitim ist, zu sagen, man holt diese drei Bereiche in eine Konferenz und lässt einander äh, über den Tellerrand schauen. Genau. Das
0: hätte ich fast gesagt, und lässt sie aufeinander los.
1: Und lässt sie aufeinander los. Das auch, drei ja.
0: Informationsdesigner, vier Meinungen oder drei Meinungen?
1: Ja, wie soll ich sagen, da, da sprichst du ein, ein schwieriges Thema an. Ja. Also. Wie soll ich sagen, wir sind ja eine, wir sind ja zu fünft im Team, ja, und zum Glück sind wir nur vier Gestalter ja und nicht fünf, weil das würde, wie du sagst, noch mehr Verwirrung dann irgendwie stiften. Es ist sehr schwierig, sich auf manche Themen zu einigen, weil einfach ja vier Gestalter, vier Meinungen mindestens, wenn nicht mehr.
0: Ich, ich kenne das vom Weißraum, weil ich im Weißraum aktiv bin. Aber das ist halt so. Man hat unterschiedliche Bilder, man kommt aus unterschiedlichen Disziplinen. Ich, ich finde es am Ende des Tages ist es befruchtend, weil jeder sozusagen seine Ideen einwirft und man dann eigentlich, am Ende kommt man eh zu gute Ergebnisse. Das ja, hat das ja dann wieder was ist, mit ja. der Gruppendynamik zu tun. Aber ich glaube, ihr versteht es euch ja recht gut, ihr habt sie ja gemeinsam studiert, wenn ihr das richtig verstanden habt.
1: Genau, vier von uns haben gemeinsam studiert und dann haben wir noch einen dazu geholt, der im Bereich äh, Technik und ähm, ja, Tontechnik, Bildtechnik sich gut auskennt. Um, und alle anderen, alle Design an der NDU, alle gemeinsam in der Klasse, genau. Habt ihr
0: schon gewusst, gegen Ende des Studiums, dass ihr da was machen wollt, oder ist das erst nach dem Studium eigentlich entstanden?
1: Nein, wir haben das eigentlich gar nicht gewusst und eigentlich war es so, dass wir die ersten Absolventen waren vom Studiengang, also Bachelor Grafik und Informationsdesign und wir waren halt die mit Schwerpunkt Informationsdesign und mir ist es so gegangen, ich bin dann in die Welt entlassen worden als eine der ersten Pionierinnen im Informationsdesign, also gefühlt und war dann ganz entsetzt, als ich gemerkt habe, bei diversen Bewerbungsgesprächen oder E-Mails oder Telefonaten im Raum Wien, dass eigentlich äh, das Thema Informationsdesign kaum bewusst ist und kaum eine, eine Lobby hat und das war eigentlich auch so der, der Anlass für uns zu sagen, es braucht eine Konferenz, also natürlich einerseits das, dass es äh, keine gibt, aber warum sollte es eine geben, weil niemand weiß, was ist Informationsdesign, wofür ist das gut, was äh, zählt alles dazu, was kann das überhaupt bewirken und ähm, das war so der, der Anlasspunkt, also ich habe mich dann nach, nach dem Studium ein halbes Jahr später mit der Sa Sarah eine ähm, auch einer von den Organisatorinnen äh, zusammengesetzt und habe ihr dann mein Leid geklagt und bin auf viel Verständnis gestoßen und wir haben dann erst überlegt, was könnte man eigentlich tun, um Informationsdesign in Wien im Raum sichtbarer zu machen und nachdem wir dann aber äh, auf der Suche nach einem reichen Sponsor äh, nicht fündig geworden sind, nein, soweit kam es gar nicht, äh, nachdem wir dann gesehen haben, dass es dafür halt andere Maßnahmen bräuchte, haben wir halt gesagt, wir fangen mal an mit dem Bereich Networking, äh, wir bringen die Community zusammen und das macht man am besten mit einer Konferenz.
0: Ihr habt aber vorher einen Verein gegründet, soweit ihr was.
1: Um eine Konferenz abhalten zu können, braucht man irgendeine Form von Struktur, das ist richtig. Und dann haben wir einen Verein gegründet, also wir heißen nicht Feuer Information, sondern wir heißen ähm, Verein Plattform für Informationsdesign. Genau, und wir zu fünft... Äh, stehen eben hinter diesem Verein und sind somit der Veranstalter. Seid ihr
0: der Veranstalter genau. das heißt, genau für diese Organisationsserie, die Großen und die Kleinen? Genau, so ausschließlich
1: hast. für diesen Zweck. Mhm.
0: Ähm, ja, wir sind eigentlich schon recht gut durch die Fragen durchgekommen, die, die, die ich vorbereitet habe. Ein Punkt, der für mich noch interessant ist, weil wir haben es mit dem Podcast auch ein bisschen zu, jetzt sagen, wir, sagen wir so, ein Ziel gesetzt, zu sagen, das ein bisschen anzusprechen, was du gerade erwähnt hast, zu sagen, die Leute kennen Informationsdesign noch nicht. Also was ist das überhaupt? Was ist der Nutzen davon? Daher würde ich gerne noch sagen, wer sollte eigentlich oder auf wen zielt sie ab mit der Veranstaltung? Wer kann dort eigentlich hinkommen? Wer ist dort gut aufgehoben?
1: Wir hatten uns eigentlich gedacht, dass unsere Zielgruppe primär Menschen sind, die schon im Bereich Informationsdesign arbeiten. Und dann ist uns aber aufgefallen, dass eben einerseits viele sich nicht so fühlen als Informationsdesigner, sondern halt sagen, sie sind, ich weiß nicht, UX-Designer oder äh, Grafikdesigner oder wie auch immer sie ihre, ihre spezielle Berufsgruppe bezeichnen. Ähm, und dann ist uns aber auch aufgefallen, dass es auch äh, spannend sein kann für Leute, die zum Beispiel ähm, studieren oder vielleicht noch ähm, am Ende ihrer Schullaufbahn sind, und gerne wissen möchten, was macht man denn so in dem Bereich und was könnte das sein? Könnte das was für mich sein? Und was wir auch immer wieder erleben, das ist auch für Leute, was ist, die sagen, damit hatte ich noch überhaupt nie zu tun, und das finde ich eigentlich großartig. Also zum Beispiel jemand von einer Schilderfirma, der sagt, ich will eigentlich wissen, was machen diese diese Infodesigner, die mir da immer die die Schilddaten liefern. Okay. Was, was machen die eigentlich? Wie sieht denn ihr Berufsalltag aus? Was machen die für Projekte? Was steckt da sonst noch dahinter? Oder halt eben andere angelagerte Berufsgruppen, die sagen, ich möchte mal da schauen, wie arbeiten die überhaupt? Was, was Dahinter.
0: Wie schaut es eigentlich auf der Seite der potenziellen Kunden aus? Also die internen Abteilungen, die sich zum Teil ja auch mit Informationsdesign beschäftigen müssen, wo das ja unter Umständen auch eine Kompetenz sein kann, die man sich aneignet. Ich sage jetzt zum Beispiel das Aufbereiten von Daten als Entscheidungsgrundlagen, wie mache ich gute Informationsgrafiken, mhm. wie erzähle ich eine Geschichte. Oder bei uns im, 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 sozusagen im Leitsystembereich ist es ja auch die Frage, ähm, versteht wer, was alles in einem Leitsystem drinnen ist, was man da eigentlich alles machen kann, was da für Ideen auch in den professionellen Köpfen herumspuken, die man sich vielleicht einmal anschauen kann. Ist das eine Zielgruppe für die Veranstaltung?
1: Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine Zielgruppe, wobei ich auch an dem Beispiel jetzt wieder merke, ähm es ist oft gar nicht so einfach, die Menschen anzusprechen. Wir haben natürlich verschiedene Kanäle, die wir nutzen, um unsere Zielgruppe zu erreichen. Aber gerade so Menschen, die, ich weiß nicht, seit zehn Jahren in einer Firma, in einer Abteilung arbeiten, die erscheinen mir teilweise so, dass sie, dass sie sagen, sie melden sich nicht zusätzlich noch bei 20 Newslettern an. Das heißt, da ist es dann irgendwie ein bisschen schwieriger, an die dran zu kommen. Also die, die Design-Community, gerade im Raum Wien, würde ich sagen, die ist relativ gut abgedeckt und sehr offen auch für, für neue Veranstaltungen und hört da gut zu, aber ähm, gerade in Unternehmen finde ich es ein bisschen schwierig. Da ähm, haben wir, oder habe ich insbesondere, nachdem ich für den Bereich Sponsoring auch zuständig bin, den Vorteil, dass ich ähm, bei der Sponsorensuche natürlich mich direkt an Unternehmen wenden muss oder wende und so dann auch darauf aufmerksam machen kann, hey, da gibt es eigentlich eine Veranstaltung, wo man auch Menschen aus deinem Unternehmen hinschicken könnte. Ich fände das sehr spannend. Ich finde das auch, ähm, wir versuchen das auch für, für den Sprecherbereich immer, dass wir Menschen bekommen, die halt aus Unternehmen zum Beispiel erzählen, was ist da Ihre Sichtweise?
0: Um, jetzt also, fällt mir spontan ein bei dem, was du jetzt sagst, um, weil wir fahren ja hin, der Markus hat dich schon mal präsentiert, diesmal kommen wir ja wieder hin, aber es ist natürlich schon ein langer Weg von, von Tirol nach Wien. Jetzt haben wir wir hätten es ja auch gern überspitzt gesagt so eine Veranstaltung. Jetzt frage ich mich auch, ob in Zukunft vielleicht das einmal als Rojo-Modell äh, interessant sein kann, dass man sagt, man hüpft jedes Jahr äh, einmal in eine andere Landeshauptstadt und versucht es da zu organisieren. Hängt wahrscheinlich auch ein bisschen von der Finanzierung ab. Mhm. Und dass man den Alltagsjob noch entsprechend abwickeln kann, weil genau. ihr macht das ja nebenbei.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie sind gerade live dabei, wie neue Ideen geboren werden. <lacht> ähm, ich finde, das klingt nach einer sehr interessanten Idee, ja. Ich könnte mir das durchaus vorstellen. Ähm, und ja, also bei uns ist es so, wie gesagt, wir sind zu fünf. Das ist äh, der Felix, der Rainer, die äh, Sarah, die Franzi und ich. Und äh, die Sarah und ich sind selbstständig. Das heißt, wir können ein bisschen flexibler sein mit unserer Zeiteinteilung, dass wir zum Beispiel auch mal sagen, wir arbeiten abends und machen tagsüber die Telefonate, die es halt braucht für so eine Veranstaltung. Die anderen drei sind fix angestellt, Vollzeit großteils, sodass da halt diese Flexibilität es so im Alltag nicht gibt. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum die Veranstaltung am Samstag stattfindet und nicht am Freitag oder am das Donnerstag. Finde ich uns fein. Genau. Das finde
0: das echt erwähnt. Dass man nicht sozusagen sich einen Arbeitstag freinehmen muss. Ja, oder auf kann, der, auf kann, der anderen Seite, kann.
1: genau, für andere wäre das der Grund hinzugehen, dass sie sagen, ähm, die Firma zahlt mir das Ticket und ja. ich komme hin als, als Fortbildung. Das wäre ein Thema, was man vielleicht auch in Zukunft mal überlegen mhm. sollte, ob man da irgendwie den Tag wechselt. Auch die Kleinausgabe zum Thema Signaletik war am Freitag am Abend. Also mhm. das war ja dann nur äh, drei Stunden, glaube ich. War also das. das ist der
0: große Unterschied. Die, die große dauert einen Tag. Genau. Und die kleine sozusagen sind so Abendveranstaltungen.
1: Genau, so ist okay. es momentan mal angedacht. Genau. Mhm. Mhm.
0: Zielgruppe, glaube ich, haben wir durchbesprochen. Vielleicht, wo wir ein bisschen mehr drauf eingehen können, das war mir zu so wichtig, dass wir mal drüber reden. Eben, sagen wir, unser Shoutout zu nach Österreich, nennen wir es mal so, und Deutschland sagen: Hey, nehmt das Informationsdesign ernst, aber Ihnen auch zu erklären, was bringt eigentlich Informationsdesign? Also, was ist der Nutzen von Informationsdesign? Was wären für uns zwar so Beispiele, an denen man festmachen könnte, was eigentlich am äh, Menschen Informationsdesign bringt. Dem Otto Normalverbraucher, wie man so schön sagt, dem Herrn und Frau Österreicher.
1: Also ich glaube, jetzt muss ich mich anstrengen, damit ich mich nicht äh, verzettle. Ähm, so viele Beispiele So viele Beispiele gibt es, weil ich sitze hier zum Beispiel in einem Raum, wo, ich, wo es natürlich eine Türnummer gibt ja, und ein Notausgangsschild mit einem Piktogramm drauf. Oh, ich ich merke es schon. Wir haben ähm, ja vorher
0: schon ein bisschen geredet. Ich habe das Beispiel super gefunden von dir mit der Ikea-Bauernleitung. Genau. Weil das hat wahrscheinlich jeder zweite Österreicher oder Österreicherin schon einmal in der Hand gehabt. Genau. Das ist klassisches Informationsdesign. Das ist
1: klassisches Informationsdesign. Also Informationsdesign, was auch jeder ähm, schon in der Hand hatte, ist die grafische Aufbereitung des Wahlergebnisses beispielsweise, also jede Form von Infografik, Informationsdesign, alles was eben. Gutes ich Beispiel, weil das haben
0: wir ja gerade gehabt.
1: Richtig, da kann man sich hoffentlich oder leider, je nachdem wie man dazu steht, noch erinnern. Ähm, ansonsten halt alles, was mit dem Thema Leitsystem zu tun hat, ist für mich momentan sehr präsent, weil ich sehr darauf achte. Man sagt ja immer, ein gutes Leitsystem wird nicht beachtet, sondern man findet einfach hin, wo man hin muss und deswegen weiß ich nicht, inwieweit andere Menschen das so merken. Das heißt, jeder, der schon
0: mal nicht gewusst hat, wo er ist und dann die Information findet, dass sich das ändert, ah ja genau, da muss ich rechts, Genau. Oder, ah ja genau, ich stehe an dem Punkt und jetzt muss ich da zwei Kreuzungen weiter, hat eigentlich gutes Informationsdesign genutzt. Genau, ähm, man
1: findet es ganz viel oder überall bei, bei Straßen, Straßenbeschilderungen mhm. auch im, im Straßenverkehr ist ja das Thema Piktogramme ein, ein relevantes, ähm, wie gesagt jetzt gerade das Notausgangsschild mit Pfeil und Piktogramm, also alles was in dem, den Bereich mhm. reinfällt und natürlich dann aber halt auch im, im Digitalen also immer wenn es geht um dieses Thema: Ich habe ganz, ganz viele Daten, ich habe ganz viele Informationen und wie kann ich sie runterbrechen? Und das kann eine Form von Visualisierung sein, das kann irgendeine Form von, von anderer ähm, hierarchisch sortierter Darstellung sein, äh, unterschiedlichstes. Aber wie gesagt, es ist überall. Da fällt mir ein weiteres
0: gutes Beispiel an, kommt aus unserem Metier sozusagen der Orientierung, äh, weil Winter is coming. Mhm. Ähm, wir werden im Winter wieder, ein Großteil von uns wird wieder eine Panoramakarte in einem Skigebiet in der Hand haben, also ein Printpanoramaplan, genau. genau. klassisches Informationsdesign. Ja, jede ein, Form
1: von Lageplan. Jede genau. Form von
0: Lageplan, die Abrisspläne in den Städten, das ist mhm. alles Informationsdesign. Wie mache ich das verständlich, wie bereite ich die Informationen auf, dass ich wirklich ein wertvolles, hilfreiches Stück Information in der Hand habe, das mir hilft?
1: Genau, also auch Google Maps ja, ist immer Maps. eine Form der Vereinfachung einer Landkarte, also man, man sieht ja nicht direkt die Häuser, sondern eben es ist vereinfacht und reduziert auf die Informationen, die ich brauche, um mich wiederzufinden und um meinen Zielort zu finden.
0: Damit legst du mal eine gute Rutsche zu dem anderen Nutzenthema, wo wir gesagt haben, da möchten wir kurz drüber reden. Das Thema Informationsdesign und Digitalisierung. Mhm. Digitalisierung ist ja ein Riesenschlagwort, das gegenwärtig im Grunde überall auftaucht. Jeder muss digitalisieren, soll digitalisieren. Fragt sich, was Digitalisierung überhaupt soll. Im Weißraum beschäftigen wir uns momentan mit dem Thema, also Design, also der Einfluss von Design, gutem Design, in dem Fall visuellem Design, also auch Informationsdesign, auf den Erfolg von Digitalisierung. Hast du da
1: ein Bild dazu, wo du sagst, warum könnte das wichtig sein? Also wir, wir haben ja vorher schon über das Thema Digitalisierung immer wieder so, so am Rande gesprochen und erwähnt und ich muss sagen, ich, ich tue mir insofern ein bisschen schwer, weil ich einerseits in dem Bereich nicht arbeite und dann aber auch, weil ich da... Ähm verschiedene Chancen sehe. Also das eine ist, dass ich sage, ähm, digitale Medien zu nutzen und sei es ein digitaler Screen, der sich viel schneller ändern lässt als ein statisch, statisches Schild. Ähm, das ist ein der, ja, Das ist natürlich eine, eine äh, große Erleichterung, wenn ich jemand habe, der den Screen entsprechend bedienen kann. Ähm, das, das ist so das eine, dass ich halt sage, das dass Digitale ist mein Display-Medium, ja. Äh, ja, wenn ich so sagen kann. Das andere, was ich aber sehe, ist, dass ich ähm, das Digitale auch nutzen kann als jemand, der für mich denkt. Also, dass ich zum Beispiel sage, und das finde ich an der generativen Gestaltung so spannend, dass ich sage, ich habe eine riesen Datenmenge und äh, muss mir dann überlegen, aber wie, wie erkenne ich zum Beispiel Muster und Strukturen darin? Und dass ich dann äh, sage, ich habe diese Daten, äh, ich gebe irgendwelche Parameter, ich lege Parameter fest, wie ich es darstellen möchte, drücke dann mehr oder weniger auf meinen Knopf und sehe nachher ein, ein Bild, wo ich mir denke, ah, okay, ja, jetzt erkenne ich Muster, jetzt erkenne ich Strukturen und Regelmäßigkeiten. Und dass ich eben so die, die Chance einfach sehe, dass das Digitale mir viel helfen kann, ähm, zu erkennen, zu sehen, große Datenmengen mit großen Datenmengen umgehen, ja.
0: umzugehen. Finde ich finde ja ein extrem spannendes Thema, vor allem weil dieses Thema Big Data und Analytics, also wie kriegen wir konsequent Daten unserer Kunden, mhm. wie analysieren wir Informationen, damit wir dann wieder gute Entscheidungen treffen können. Die Grundlage ist eigentlich, die Daten so aufbauen, bereitet zu kriegen, dass du wirklich entscheidungsfähig bist. Genau. Und da sind wir eigentlich mittendrin im Informationsdesign. Also wie gestalten wir das, welche Geschichten erzählt mhm. man, welche Daten hebt man hervor, welche mhm. man? vielleicht gibt man auch ein bisschen zurück. Ja. Ähm, ich habe ein schönes Beispiel, ähm, das würde ich ganz sagen, weil für mich ist das eines der Beispiele, wo ich mir denke, ähm, wo ich selber gemerkt habe, wie gut das Informationsdesign äh, die weiterbringt. Und zwar, ich bin ein extrem fauler Zeitaufzeichner gewesen, weil wir das am Anfang immer mit Excel gemacht haben. Und ich, ich, ich arbeite zwar viel mit Excel, aber Zeitaufzeichner mit Excel war man eigentlich immer, mit dem bin ich nicht zurechtgekommen. Und wir haben dann eine Website genommen, also war eigentlich so ein Cloud-Service, und die haben auf einmal eine Oberfläche gehabt, das war mal damals Mite. Die Oberfläche war so gut gestaltet, dass sie für mich so intuitiv war und so fein die in den Arbeitsalltag sozusagen zu integrieren, dass sie angefangen, dass auf einmal meine Zeitaufzeichnungen gepasst haben. Und das ist für mich so ein schönes Beispiel Digitalisierung und Informationsdesign, weil wir, Digitalisierung bedeutet eigentlich für die meisten von uns, auch mehr und mehr Softwareprogramme anwenden zu müssen. Und je intuitiver sein, das ist in der Einschulung, in der Anwendung, je intuitiver, je besser dieses Interaction-Design, UX-Design ist, umso besser, glaube ich, kann eine Digitalisierung mhm.
1: funktionieren. Also in dem Bereich fällt auch mein Beispiel, was mir dazu einfällt, was ich total gerne mag, ist ähm, sämtliche Apps, die irgendwas über mich selber erfassen, ähm, basieren ja darauf, dass sich jemand vorab mal überlegt hat, was sind denn die Inputwerte, die es hier geben kann. Also das einfachste Beispiel, der Schrittzähler. Ja? Äh, jedes Handy hat mittlerweile automatisch einen Schrittzähler drauf. Ähm, die App muss aber unabhängig davon, wie viele Schritte man geht, ja, also es kann fünf sein am Tag oder 15.000, muss sie einen Weg finden, das darstellen zu können, weil es natürlich immer darum geht, ich möchte mir anschauen, wie viele Schritte bin ich heute gegangen, wie viel bin ich gestern gegangen und vorgestern im Vergleich. Mhm. Und das heißt, all diese, diese Apps, die irgendwas tracken, haben ähm, Infografiken hinterlegt, die die Möglichkeit in Betracht ziehen, mit allen möglichen Extremen umzugehen. Und das finde ich halt auch sehr spannend, eben sich vorher überlegen, eben was könnte der Input sein, was kann dann rauskommen, sodass der, der Benutzer dann sagt, das ist eben einfach zu, zu benutzen, so wie du es vorher geschildert also hast. zu dieser Verhaltensänderung aber auch, allenfalls, ja eben,
0: weil viele fangen sie an, um zu sagen, eigentlich will ich mir mehr bewegen. Mh. Also wie kann sozusagen das Aufbereiten der tatsächlichen Bewegungsdaten dann motivieren, sein Verhalten zu ändern? Genau. Nicht nur zu sagen, ja, okay, da habe ich fünf Schritte, das reicht, weil mein Bier im Kühlschrank, das war nur Ja, wobei, zum Kühlschrank und zurück. Ich nur glaub, fünf Das, Schritte das, schaffst das du sind
1: dann schon zehn. <lacht>
0: so, zehn Schritte.
1: Ja, genau Aber vielleicht hat man das Handy liegen gelassen, dann sind es dann doch null.
0: <lacht> also am Ende des Tages muss man sagen, wir können eigentlich schon was dazu beitragen, dass es funktioniert. Auf jeden als Fall. Als Informationsdesigner. Also wir klopfen uns jetzt gerade virtuell gegenseitig auf die Schulter und sagen mal, ja eh, <lacht> <lacht> können wir was machen. Nein, aber ich bin, ich bin echt, ich bin davon überzeugt, dass gutes Design solche Aspekte fördern kann. Und gerade in der Digitalisierung, wo es auch viel um Technik geht, wo auch viel Berührungsängste da sein, glaube ich, ist gutes Informationsdesign wirklich, nennen äh, äh, wir es einmal ein Hebel, Mhm. Der sozusagen das auf die nächste Ebene bringen kann. Davon bin ich felsenfest überzeugt.
1: Ah, ich habe davor auch keine große Angst. Also, ich bin zwar jetzt nicht wahnsinnig. Ähm Digital affin würde ich sagen, aber ich sehe so viele Chancen in dem Bereich, also ich wüsste nicht, wofür man sich, wovor man sich fürchten sollte, weil momentan geht es ja noch an ganz vielen Schnittstellen darum, ganz einfache Befehle unter Anführungszeichen einer Maschine zu kommunizieren und zu sagen, setz das bitte für mich um und Dinge, die so einfach zu kommunizieren sind, da bin ich doch froh, wenn das jemand anders für mich macht und ich das nicht selber machen kann und ich dann wieder mich um die Dinge kümmern kann, die ich spannender finde, wo es vielleicht ein bisschen mehr dazu braucht.
0: Das Thema Digital ist, finde ich, jetzt auch eine schöne Rutsche sozusagen in unseren äh, letzten Teilbereich, den wir heute noch abwickeln wollten. Und zwar ganz kurz ein Blick auf die konkrete Veranstaltung, die am
1: 9.11. 9. 9
0: stattfindet, weil dort gibt es ja auch eine Session.
1: Äh, digital. Genau, es gibt auch eine äh, Session digital, ich habe es vorher schon angekündigt, ähm, wir teilen das, also immer kann man jetzt schwierig sagen, es ist zum zweiten Mal, ähm, in drei Bereiche auf. Der eine Teil ist alles, was im Bereich Print zu tun hat, also da geht es um den, das Thema Infografik insbesondere. Der zweite Bereich ist alles äh, Digitale, ähm, auch mit UX und UI-Design und der dritte Bereich ähm, kümmert sich mehr um den, das Thema Signalitik, ähm, auch Piktogramm kommen vor Wegführung im Allgemeinen. Genau, das sind so die drei Bereiche, die abgedeckt werden. Dazwischen gibt es zwei große, lange Pausen, weil uns das Networking sehr wichtig ist, einerseits und aber andererseits, ähm, das haben wir letztes Mal auch gemerkt, es kommt sehr gut an, wenn man in den Pausen irgendwie was, was ähm, machen kann, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt nicht gestylt auf äh, Networking und so, so professionell äh, im Sinn von, ähm, wie soll ich das gut erklären? Also man kommt sich nicht vor wie in einer, in einer Konferenzmaschine, an mit, an mit, mit genau, sondern es gibt mit Mitmachstationen, die ja, sehr super. niederschwellig sind, wo man einfach auch leicht ins Gespräch kommen kann, wo das nicht irgendwie aufgesetzt wirkt und ähm, wo man aber auch Spaß hat in der Pause und nicht das Gefühl hat, eben es ist hier jetzt krampfig und ich sollte eigentlich jetzt mit wem reden, weiß aber nicht mit wem und weiß nicht worüber. Und abgesehen davon, es gibt was zu essen und zu trinken, das ist immer super.
0: Das ist wieder ein guter Übergang zu sagen, jeder der gern essen und trinkt, um wie viel Uhr muss er dort sein und wohin muss er kommen?
1: Naja, man kommt ja nicht wegen dem Essen und Trinken. <lacht> du hast es jetzt gerade so erwähnt. Außerdem. <lacht> also, ähm, ganz nett wäre, wenn man gegen 11.30 Uhr, 12 Uhr herum beim Ankersaal in Wien ist, bei der Brotfabrik. Ähm, um 12.30 Uhr geht es dann so richtig los und um 20 Uhr herum schauen wir, dass wir fertig werden mit den Talks und dass wir dann auch noch Zeit haben zum, zum ein bisschen Tratschen. Und wie gesagt, wir haben drei Themenblöcke. Ähm, ich sage so, der, im, im ersten Themenblock, äh, glaube ich, wird es ein bisschen unangenehm gleich von Anfang an für einen persönlich, weil da geht es nämlich um das Thema ähm zu welchen Werten möchte ich als Gestalter stehen und ähm, das ist natürlich ein, ein Thema, wo man sich selber dann hinterfragt und hinterfragen muss. Auch ein Reflektionsthema. Ja äh, genau, ein Reflexionsthema. Finde was ich natürlich,
0: wichtig, das Thema Haltung, Werte, ich finde
1: das ein spannendes Thema. Ich glaube auch, dass das sehr wichtig ist und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde das ist etwas, was bei uns auf der Uni zu kurz gekommen ist und wo ich mir dann im Nachhinein gedacht habe, ah, ja, das stimmt eigentlich, also das fängt an bei so Entscheidungen wie, äh, bei welchem Drucker drucke ich und auf was für Papier drucke ich und äh, achte ich vielleicht auf Recycling oder auch nicht. Die zweite Session ist dann, das war das Digitale, oder? Das war die erste Session. Das fängt mit dem an. <lacht> jetzt äh, ich, ich war noch bei der ersten Session. Genau. Ähm, die zweite Session ist, das Thema, genau, ist dem äh, digitalen Thema gewidmet. Da geht es um UX-Design, da geht es um digitale Wegführung auch interessanterweise oder digitale Arten im, im Museum umzugehen. Und in der dritten Session geht es um das Thema ähm, Ah, ich habe noch was Wichtiges vergessen, entschuldige, das muss ich erwähnen. Im zweiten Themenblock gibt es noch einen Vortrag, der mir ganz besonders am Herzen liegt, nämlich vom Konrad Pesendorfer von der Statistik Austria, ähm, der über über sein, sein zweites Buch wahrscheinlich sprechen wird, über das Thema Zahlen bitte. Und wo ich ganz, ganz spannend finde, da geht es nämlich auch darum, dass die gerade Statistiker oft sagen, wir liefern ja nur Zahlen, ja, wir sind hier ganz neutral. Und ich finde, dass man auch da Haltung zeigen kann oder auch nicht, indem man sich überlegt, über welche Statistik man jetzt gerade spricht und über welche nicht. Ja, oder wie man diese auch gestaltet und ob man darin, ich weiß nicht, gendert oder nicht. Also da gibt es ganz finde viele. finde da
0: materialisiert sich wirklich Haltung im Sinne genau. von...
1: Die Auswahl der Zahlen. Genau, genau. Also nicht im Sinn von, ich lasse was weg, aber im Sinn von. Die dritte Session. Genau die dritte session ähm, da geht es um das thema orientierung und ähm, signaletik habe ich auch schon gesagt da geht es auch wieder mehr um, um personengruppen mit besonderen bedürfnissen also einerseits zum beispiel um menschen mit demenz und da finde ich ganz spannend was bleibt noch hängen wenn ich eben stark dement bin was woran kann ich mich noch orientieren und aber auch äh, der krankenhausbereich und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben in allen drei Sessions gibt äh, sessions gibt es studierende die über ihre berichten und das ist so ein kürzeres Format, was wir auch letztes Mal bei der Konferenz schon hatten, wo sie innerhalb von fünf Minuten nur ihr letztes Projekt, eben mit dem sie ihr Studium abgeschlossen haben, präsentieren, weil ich ganz spannend finde, ich glaube, das ist uns so nicht bewusst, aber wir haben ja immer Auftraggeber, ja? das heißt, wir verwenden dann leider auch mal als Ausrede, ja, der Kunde wollte das so und das können die Studis halt schlecht sagen, ne? die können sagen, das wollte ich so und ich habe es so gemacht, weil es mir so gefällt und das finde ich ein sehr spannenden und ganz anderen, lockeren Zugang zum Thema. Eigentlich. Genau, genau. Gut.
0: Wir gleiten langsam in Richtung Abschluss. Wir haben uns drei nette Fragen vorbereitet, die wir immer stellen. Das erste ist, welches Buch würdest du empfehlen als Informationsdesignerin?
1: Also, ich finde die Frage sehr schwierig, weil ich finde, es gibt so unzählige Bücher, die man, die man sich anschauen kann. Und ich finde, die Mischung macht es immer von wirklich Fachbüchern und dann aber auch, wo ich sage, ich lasse mal mein Hirn ein bisschen schweifen. Und in die Richtung gehen auch meine zwei Anregungen. Das eine ist natürlich Data. Daran komme ich nicht vorbei, weil das hat mich in meinem Studium einfach sehr fasziniert, diese handgeschriebenen Postkarten mit Infografiken jeweils drauf. Und der Kontrapunkt dazu, wäre Desorientierung oder Desorientation vom Rüdi Bauer. Ah, okay. Das ist ein Buch, was ganz herrlich verwirrt. Also es lässt einen noch viel planloser zurück, als man vorher war und das finde ich
0: großartig. Das finde ich super, weil du sagst, man ist ganz herrlich verwirrt, weil mir geht es ähnlich. Ich mag das Gefühl, desorientiert zu sein. Weil ich mein Beruf so viel orientieren muss, also Strukturen finden und suchen, und es ist einfach einmal mal fein, in dem Gefühl zu schwelgen, sich nicht auszukennen. Idealerweise in einer Situation, wenn du keinen Stress hast, zum Beispiel ja, zum Termin nicht. zu kommen, aber das Gefühl mhm. an sich ist gut, sich wirklich nicht auszukennen. Mhm. Ähm, ja, äh, das Thema, wer noch gibt's irgendwen, wo du sagst, der hat dich wirklich in
1: deiner Arbeit beeinflusst? Äh, da muss ich jetzt ein bisschen schleimen an der Stelle, aber darüber haben wir noch nicht gesprochen. Insofern, also, der Christian vergeht gerade mir gegenüber ein bisschen. Ähm, die
0: Bauchpinseleinheit. So genau, die, die
1: Bauchpinseleinheit. Ähm, wie soll ich sagen, ich habe mein, meine Abschlussarbeit geschrieben über das Leitsystem der Wiener Linien und habe mich mit Hilfe von, von eurem Buch äh, Orientierung auf Reisen, glaube ich, heißt es, genau, eingelesen in das Thema und das fand ich sehr, sehr hilfreich und sehr gut strukturiert. Hat mich mir mich sehr weitergebracht, wobei da kannte ich euch nicht. Ja? Also insofern habe ich Aber mich danke. persönlich äh, beeinflusst. Ähm, wer ich schon sagen würde, wer mich sehr in meiner Arbeit beeinflusst hat, ist natürlich der Enrico, der für den Bereich Informationsdesign auf der NDU zuständig ist. Und ähm, an dritter Stelle möchte ich schon noch erwähnen den Andreas Koop, der eben dieses Thema Haltung auch in, in mein Leben reingebracht hat und bei dem ich ein sehr spannendes Praktikum äh, am Ende der Welt im Allgäu gemacht habe und der mich einfach mal hat machen lassen, was eine super Erfahrung
0: ein Punkt müssen wir noch ansprechen. Winter is coming, das glaube ich habe ich schon mal erwähnt. Ich Richtig. mag einfach die Serie so gern. Außerdem kommt der Winter echt bei uns gerade. Aber das Christkind kommt auch. Mhm. Der Wunsch ans Christkind, möglichst kurz, außer also, Geschenke.
1: Ich wünsche mir für den 9.11., nicht erst fürs Christkind, dass wirklich viele Besucherinnen und Besucher kommen. Das wäre großartig. Und was ich auch gerne hätte, aber das geht sich bis heuer nicht mehr aus, ist, dass es kein Inclusive Design mehr braucht, weil jedem klar ist, dass man für alle gestaltet und dass man das nicht extra noch erwähnen muss. Das finde ich Wunsch. nicht.
0: Ähm, dann arbeitet man quasi das Formale noch ab. Wenn man euch sucht, also die For Your Information, was ist die, die Website-Adresse?
1: FYI-conference.com.
0: Das heißt fyi conference
1: Conference.com, <lacht> danke für die für Übersetzung. Die, für, genau, genau. Deutsch übersetzung. <lacht> Aber man wird es auch in den Shownotes finden, voraussichtlich.
0: Ah, genau, wir werden es. Das ist eher ein super Hinweis, weil wir werden es sozusagen in, in es sind ja einige Bücher erwähnt worden. Da werden wir einen entsprechenden Link dann in die Shownotes hineingeben. Von der Website werden wir auch in die Shownotes hineingeben. Und damit habe ich eigentlich einen schönen Übergang. Uh, der heißt nämlich, dass alle Informationen in den Shownotes gefunden werden können. Und wer auch Fragen, Wünsche, Tipps, Anregungen hat, der kann uns eine E-Mail schreiben an podcast.geraumt.com. Und ja, wir nähern uns dem tatsächlichen Ende und ich sage Katrin, danke fürs danke Gespräch. Dir. War total informativ. Und ich sage alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und Servus.
1: Und wir sehen uns auf der Konferenz. Wir sehen uns auf der Konferenz. Genau. Tschüss.